0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 23. Januar 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. US-Präsident Trump schlägt seinem Volk aufs Gemüt mit welchen Folgen. Und wir sprechen darüber, ob wir uns nun mit großen Schritten einer neuen großen Koalition nähern. Aber zuerst kurz die Nachrichten. Die Staatsbediensteten in den USA gehen wieder zur Arbeit. Republikaner und Demokraten haben sich auf einen Übergangshaushalt geeinigt. Allerdings ist es eben nur ein Übergangshaushalt. Der gilt bis zum 8. Februar. Dann droht ein neuer Stillstand. Eine Einigung auf einen Haushalt ist auch deswegen so schwierig, weil die Demokraten für eine Zustimmung Garantien für 700.000 junge Migranten fordern. Vor Beginn der Koalitionsverhandlungen diskutiert die SPD über die Rolle ihres Parteichefs. Martin Schulz darf kein Ministeramt übernehmen, sagt der wohl künftige SPD-Chef aus Thüringen, Wolfgang Tiefensee. Zahlreiche Sozialdemokraten fordern außerdem Punkte wie Familiennachzug nachzuverhandeln. Unionsfraktionschef Volker Kauder mahnt unterdessen zur Eile. Über die Koalitionsgespräche reden wir gleich mit Ludwig Greven. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wiebke Nauhauser, hallo. Das Ergebnis pro Koalitionsverhandlungen beim Sonderparteitag der SPD war knapp, aber viel Zeit für Selbstmitleid bleibt nicht. Deutschland braucht eine neue Regierung, drängelt auch mal wieder der Bundespräsident, also dann mal los. Wir sprechen mit Zeit Online Politikredakteur Ludwig Greven und wollen wissen, was sind denn deiner Meinung nach die entscheidenden Verhandlungspunkte?
2: Es geht um drei Punkte, die klingen technisch und kompliziert, aber bewegen schon sehr viele Menschen. Es geht einmal, das ist der wichtigste Punkt wohl die sogenannte sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen. Das betrifft vor allem die Berufseinsteiger, die heute eigentlich durch die Bank immer mit ein- oder zwei Jahresverträgen eingestellt werden, wenn man so will, eine verlängerte Probezeit, in der sie eben prekär beschäftigt sind. Ich kann mir vorstellen, dass äh, man da eine Lösung hinkriegt. Der zweite Punkt ist die Gleichbehandlung von gesetzlich Versicherten und Privatpatienten. Und der dritte Punkt, auch heikel, da geht es um den Familiennachzug. Die SPD möchte da eine großzügige der Härtefallregelung bekommen, also dass nicht nur eben diese 1000 pro Monat kommen dürfen, sondern auch andere, die zum Beispiel zeigen, dass sie sich integrieren oder jugendliche unbegleitete Flüchtlinge, die eben alleine sind, ohne ihre Eltern.
1: Das Sondierungspapier sollte ja schon was bedeuten. Und äh, jetzt ist schon angekündigt worden, wir wollen da aber noch nachverhandeln, sonst haben wir keine Chance. Wie geschmeidig ist denn die Union jetzt, was Nachverhandlungen angeht?
2: Naja, auffallend war erstens die große Erleichterung in, in, auf Seiten der Union. Äh, die haben alle ja jetzt vermieden, nochmal Helme auszuschütten, auch selbst von der CSU, sondern man ist erleichtert und froh nach, das, nach diesem schwierigen Prozess. Und die Merkel und andere sprechen davon, dass jetzt, dass der Sondierungspapier ein Rahmen ist, in dem Rahmen dessen man verhandeln kann. Natürlich wird man die Eckpunkte, sagen die, die Leitplanken nicht mehr wegbekommen. Also eine Bürgerversicherung beispielsweise wird die SPD nicht erreichen. Aber innerhalb dieses Rahmens zwischen den Leitplanken wird man sicher was erreichen können, weil die, weil Merkel natürlich auch darauf angewiesen ist am Ende, dass die SPD-Mitglieder Ja sagen zur Koalition, weil sonst ist sie nicht mehr Kanzlerin.
1: Die Stimmung äh, beim SPD-Sonderparteitag in Bonn war nicht besonders gut. Man hat den den Delegierten schon die Anstrengung angemerkt und auch die Unlust, da überhaupt sein zu müssen und ähm, dem jetzt den Weg freiräumen zu müssen. Wie gehen die Leute jetzt in die Koalitionsverhandlungen auf Biegen und Brechen? Wir kriegen das hin oder ist da noch Eskalationspotenzial? Kann das deiner Meinung nach noch alles scheitern? schlimme Wort.
2: Naja, es, erstaunlich fand ich erstmal, dass es eigentlich äh, nach dieser ganzen Aufregung der, und dem heftigen Streit im Vorfeld eine vergleichsweise sachliche Debatte war. Also man hat gegenseitig Respekt gezeigt. Und jetzt gibt es bei den meisten, habe ich so hinterher auch gehört, Abgeordneten und Delegierten und anderen, den Willen, das jetzt gemeinsam hinzukriegen, noch was zu erreichen, um dann erhobenen Hauptes in den Mitgliedernstreit zu gehen zu können und dann auch in die große Lokulation, wenn die Basis zustimmt. Auf der anderen Seite gibt es welche, die sagen, ähm, Okay, wir haben jetzt den Weg freigemacht für Verhandlungen. Ähm, aber wenn die SCDU nicht nachgibt, die CSU nicht nachgibt, dann lassen wir das platzen und dann können wir vor die Wähler treten und sagen, es lag nicht an uns und der Union und da hoffen sich dann bei einer Neuwahl, die dann käme, ähm, bessere Chancen. Also da ist durchaus noch viel Konfliktpotenzial drin. Der Schulz ist sehr geschwächt, Martin Schulz. Und er muss jetzt zeigen mit den anderen der Führung der Partei, dass er jetzt wirklich sich bemüht, noch was rauszuholen. Ähm, denn die eigentlichen Verhandlungen beginnen ja erst. Die Sondierungen sind eigentlich Vorgespräche, aber die haben natürlich den Rahmen abgesteckt. Der ist eng.
1: Und wir dürfen uns jetzt Demokratie mal richtig anschauen. Das ist auch schön. Freuen wir uns drüber. Vielen Dank, Ludwig
2: Greven. Ja, danke.
1: sonst so? Die Oscar-Nominierungen werden heute bekannt gegeben. Die Filme werden sich dabei im Hintergrund halten müssen. Interessanter ist, wie viele weiße Männer und ihre Produkte nominiert werden und ob die Skandale um sexuelle Belästigung und Missbrauch schon jetzt ihre Schatten auf die Veranstaltung werfen. Fun Fact, in 89 Jahren Oscar-Geschichte wurden 85 Mal nur Männer in der Kategorie bester Regisseur nominiert. Verliehen werden die Oscars am 4. März. Die US-Amerikaner leiden unter ihrem Präsidenten. Das ist kein Gefühl, sondern eine Diagnose der APA, der American Psychological Association. Trump macht demnach psychisch krank. Sven Stockram aus dem Zeit Online Wissensressort hat sich mit dem Thema beschäftigt. Grüße dich. Hallo, Wiebke. Die US-Amerikaner sind also gestresst vom, von ihrem Präsidenten und zwar nicht nur die, die ihn nicht gewählt haben. Also, wie kann denn das sein, dass man erst jemanden wählt und dann ist man so gestresst von ihm?
3: Ja, zunächst einmal muss man natürlich sagen, der Ausgang von so mancher US-Wahl ist auch in der Vergangenheit immer schon halt für viele äh, Amerikaner aufwühlend gewesen. Also eben gerade, wie du schon sagst, wenn der eigene Kandidat verloren hat und da geht es halt oft um so Ungläubigkeit, Frust und Enttäuschung eben darüber, dass der eigene Kandidat eben nicht ins höchste Amt kommt. Das ist halt nichts Ungewöhnliches. In der Regel lässt dies aber nach einigen Wochen oder eben auch halt irgendwie nach Monaten dann schon nach und eben einfach, das sehen wir halt einmal im Moment halt einfach nicht. Und äh, das ist dieses Mal anders und womöglich auch im, in diesem Ausmaß beispiellos. Und eben auch, wie du auch schon gesagt hast, gilt das halt auch für Leute, die äh, Trump eben gewählt haben. Und damit ist der Stress von vielen Amerikanern eben auch politischer als äh, jemals zuvor. Und früher gab es so eine Art Stoßdämpfer zwischen Politik und Persönlichem. Das hat mir ein führender Psychologe auch gesagt. Und der sagt, Amerikaner konnten nachts noch schlafen. Und das sei jetzt eben nicht mehr so. Und es ist halt auch nicht verwunderlich in diesem Zusammenhang, dass halt eine Mehrheit der Erwachsenen über alle Altersklassen hinweg in den USA sagt, dass sie ihr Land gerade am tiefsten historischen Punkt angekommen sehen, an den sie sich erinnern können. Und das größte Problem und weshalb es auch so gefährlich ist, ist halt, dass diese Unsicherheit und die Unberechenbarkeit, die dieser Präsident halt mit seinen Entscheidungen auch hervorruft, das ist sozusagen das Gefährliche. Dadurch fühlen sich Menschen existenziell bedroht und das geht halt eben dramatisch auf die Psyche.
1: Und was sind das jetzt genau für, ja, ganz klassische Anzeichen von psychischer Instabilität, die sich da zeigen?
3: Ähm, also ganz konkret ist es so, dass sich viele Amerikaner halt äh, ganz aufgekratzt fühlen, sch äh, schlechter schlafen, über sowas wie Kopf- und Bauchschmerzen klagen. Sie sind nervöser, misstrauisch und haben aber auch schlichtweg Angst. Also sie machen sich nicht nur über die Zukunft ihres Landes derzeit am meisten Sorgen, sondern sind halt auch überfordert von den täglichen News auf dem Smartphone, irgendwie im Fernsehen oder auch über Social Media und ständig fragen sich halt Millionen, was passiert als nächstes. Und viele haben halt schlichtweg Angst, dass eben... Dass das Land, in dem sie leben, nicht mehr sicher ist. Und äh, Experten sehen halt auch, dass rassistische Übergriffe einfach auch präsenter werden.
1: Es gibt ja bei psychischen Belastungen oft Folgen, die erst später eintreten, die man dann gar nicht mehr so richtig zurückverfolgen kann. Gibt es hier sowas auch?
3: Ja, chronischer psychischer Stress kann halt langfristig so etwas auslösen wie Angststörungen, kann zu andauernder Schlaflosigkeit und auch einem geschwächten Immunsystem führen und letztlich begünstigt sowas halt auch mitunter eben Herzerkrankungen, Fettleibigkeit und halt bis hin zu Depressionen. Und auf Dauer äh, kann sowas natürlich auch schnell zu, sag ich mal, Arbeitsunfähigkeit führen und das geht irgendwann natürlich auch auf die Wirtschaft eines Landes. Und was Forscher halt auch wissen, ist eben auch allein die Sorge um den Verlust, äh, zum Beispiel der Krankenversicherung oder anderer sozialer Leistungen kann eben auch psychische Erkrankungen begünstigen. Und damit sinkt sozusagen derzeit nicht nur das kollektive Selbstwertgefühl der USA, sondern es hat eben auch ganz äh, konkrete und auch dramatische gesundheitliche Folgen.
1: Vielen Dank dir, Sven Stockram aus dem Ressort Wissen bei Zeit Online. Das war der Nachrichtenpodcast Was Jetzt und den gibt es auch morgen wieder. Bis dahin.
3: Ja, ich finde das schon auch interessant.